0: Mithören, mitreden, mittendrin. Hier ist der neue Radio Pegasus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Pegasus, dem Podcast. Heute zusammen mit der Carla
1: und dem Amerio.
0: Und wir wollen euch heute begleiten durch eine Sendung voller Tipps für arme Studierende.
1: Ein bisschen sportliches Engagement.
0: Und äh, vielleicht auch, was man alles braucht, um durch den Winter zu kommen. Beginnen wollen wir aber mit studentischen Nachrichten, präsentiert von Patrick.
2: Alles, was jetzt wichtig ist. Radio Pegasus, die Nachrichten. Mit Patrick Pfort. Die Themen Online-Uni für junge Afghaninnen geplant, 3G bei Uniprüfungen in Bayern, Herzogsteg in Eichstätt wiedereröffnet. Frankfurt. Auf einer Findungskonferenz wurde am Wochenende über die Errichtung einer Online-Universität für junge Afghaninnen beraten. Ziel ist es, dass bis zu 3000 Studierende in Afghanistan, aber auch aus dem Exil heraus studieren können. Ulrich Teichler, emerierter Hochschulforscher der Uni Kassel, hatte im Vorfeld ein erstes Konzept erarbeitet. So sollen auch Geistes- und Sozialwissenschaften angeboten werden, die von den Taliban abgeschafft wurden. Dazu hatten die Taliban nach ihrer Machtergreifung die meisten der rund 150 Hochschulen zumindest vorübergehend geschlossen. Die Finanzierung der Online-Uni ist jedoch noch offen. Bayern. Die Fraktionen von CSU und Freien Wählern planen ein einheitliches Corona-Konzept für Prüfungen an bayerischen Universitäten. Demnach sollen bis zum Ende des Wintersemesters Prüfungen unter 3G-Bedingungen abgelegt werden können. Als Test wäre dann nur ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich und nicht, wie aktuell unter 3G+, ein PCR-Test. Auch für Praktika an Hochschulen soll 3G gelten, anstatt wie bisher 2G. So möchte die Koalition besonders spät geimpften und ausländischen Studierenden entgegenkommen, die mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff geimpft sind. Eichstätt am Freitag hat Oberbürgermeister Josef Greenberger den Herzogsteg nach fünf Jahren wiedereröffnet. Die Brücke über die Altmühl war bereits 2016 gesperrt worden, da sie in der Mitte um einige Zentimeter abgesackt war. 2018 wurde der Herzogsteg endgültig abgerissen und eine Behelfsbrücke errichtet. Noch dient am neuen Herzogsteg ein Bauzaun als Geländer. Aber seit Montag wird ein Geländer aus verzinktem Stahl errichtet und soll bis Weihnachten fertig sein. Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf ca. 2 Millionen Euro.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich sehr, dass der Herzogsteg wieder eröffnet hat. Er gehört zu einer wichtigen Verbindungsstrecke. Ich bin gestern das erste Mal drüber gerannt. Ähm, gerannt sogar gerannt ja ich ich, <lacht> renne, ich muss oft rennen weil ich sehr oft zu spät komme mhm. das sind dann die Leute die in den Raum stürmen und erstmal <lacht> zehn Minuten brauchen um zu verschnaufen
1: ah das sind dann immer diese Sporttypen oder die dann immer voller Energie dann reinrasen und äh, einfach Power brauchen
0: ja das gehört dazu aber ein besserer eine Uhr oder ein besserer Zeitplan ist auch eine Möglichkeit
1: das stimmt natürlich
0: aber das ist alles, das wäre ja viel zu langweilig. Eine andere Möglichkeit, sportlich fit zu bleiben, ähm, gibt es auch. Äh, vielleicht auch ein bisschen klüger.
1: Ähm, ja, unsere beiden Versuchskaninchen, Antonia und Emma, die haben ja das letzte Mal schon eine Tanzart, Modern Dance, ausprobiert. Und heute wollten sie mal was, hm, vielleicht was ganz Neues, etwas, was man jetzt sich nicht unbedingt vielleicht wagt, zu tanzen, ähm, ausprobieren, aber eine trotzdem mega coole
3: Sportart ist, und zwar Pole Dance. Mhm. Lassen wir uns überraschen. Der Tanz an der Stange. Ihr habt ihn sicher schon alle einmal gesehen. Wenn nicht auf Instagram, dann im Fernsehen oder auf YouTube. Pole Dance ist gerade ein super beliebter Trend und wir dachten, das sollte mal ausprobiert werden. Dachten wir uns das? Ja, Emma, ich werde dich heute mal zum Pole Dance schicken. Pole Dance war ja bekanntlich früher... Eher so eine artistische Tanz- und Sportkunst, die im asiatischen Raum berühmt war und auch sogar von Männern ausgeführt wurde. Einige Vorurteile kreisen immer noch so in der Gesellschaft umher. Es wird ja auch oft mit Striptease in Verbindung gebracht. Mittlerweile bieten da auch super viele Tanzschulen schon einen Kurs an. Also ähm, schau doch einfach mal, was du so in der Nähe findest. So, ich stehe jetzt hier schon vor Pole Dream
4: Ingolstadt, das Schaufenster ist mit einem blauen Sichtvorhang verdeckt. Ich gehe mal stark davon aus, dass sich gleich dahinter der Trainingsraum befindet. Ich würde sagen, ich schaue einfach mal rein. Hallo! Im Eingangsbereich wird man gleich von einem blauen Plüschsofa begrüßt. Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Im Schuhschrank nebendran stehen aber 20 cm hohe High Heels mit Glitzer und Strasssteinchen besetzt. Das macht mir erst ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich schaue jetzt einfach mal hier um die Ecke. Ja, da sieht man nämlich schon einen Stangenwald. Ich glaube, es sind bestimmt acht Stangen. Vor mir eine riesengroße Spiegelfront. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich mich dabei sehen will. Hm? Naja, fangen wir einfach mal an.
5: Also innere Hand hoch, gestreckt dann die Stange, auf die Zehenspitzen, Hüfte raus und gefüllte Stange runter in den Boden schieben. Und dann gehen wir mit dem inneren Bein einen Schritt.
4: Puh, nach diesem Warmer bin ich eigentlich jetzt schon platt. Da bin ich mal gespannt, was die Curio gleich noch bringt.
1: <lacht> nach vorne, zwei, drei, vier.
4: Die Stunde neigt sich jetzt leider auch schon dem Ende. Wir haben heute total viele neue Figuren gelernt, ein paar Pole Kisses, also <lacht> blaue Flecken mitgenommen und werden auf jeden Fall sehr viel Muskelkater haben die nächsten Tage. Aber jetzt würde ich gerne noch mal mit unserer netten Trainerin Verena sprechen. Wie lange machst du das Ganze denn
6: schon?
5: Ich habe 2012 angefangen, neben meinem Studium, einfach weil ich einen neuen Sport gesucht habe und dann auf Pole Dance gekommen bin und das ist das Erste, wo ich wirklich dauerhaft dabei geblieben
4: bin. Die Begeisterung sieht man dir auf jeden Fall auch an. Wenn du anderen erzählst, dass du Trainerin für Pole Dance bist, wie
5: wird darauf reagiert? Gibt es da noch viele Vorurteile? Also die meisten sagen eigentlich, oh boah, wow, das ist ja ganz schön anstrengend. Eigentlich selten, dass jemand wirklich noch mit einem Vorurteil kommt, weil
1: es schon sehr bekannt ist. Und man mittlerweile wirklich weiß, dass es auch ein Sport ist. Wow, also das ist schon eine ziemlich beeindruckende Tanzsportart, finde ich. Würdest mhm. du dich das trauen?
0: Ich glaube, ich habe Respekt. Ähm, ich würde es gerne ausprobieren. Ich weiß aber durchaus, dass ich Gefahr laufe oder dass es bei mir gefährlich werden könnte, dass ich einfach auf den Kopf knalle, weil mhm. ich dann aus Übermut versuche, irgendwelche Figuren zu machen. Also für alle, die, weiß nicht, es noch nie ausprobiert haben zum Beispiel, für Menschen, die nicht nur Respekt, sondern auch Lust jetzt drauf haben, wie gesagt, Pole Dance in Ingolstadt, ja, eine Empfehlung von uns.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Weihnachten steht wirklich, wirklich sehr knapp vor der Tür, auch wenn wir es uns, also es ist, es sind nicht mal zehn Tage, dann ja, ist Heiligabend. Ja. Wie ist bei dir die, die Lage, die Stimmung? Weihnachtlich?
1: Ja, jetzt also äh, schon. Also ich habe schon ein paar Weihnachtssongs gehört jetzt langsam und Plätzchen sind halt jetzt auch langsam in meinem Magen angekommen. Und... Ähm, ja, also schon äh, sehr stimmungsvoll und ja, bereite mich halt auch drauf vor. Vor allem Geschenke kaufen, das gibt es ja auch schon noch. Und, äh, und Thema Ge und
0: Geschenke, Carla, bist du äh, selbst Bastlerin oder bist du Amazon-Käuferin? Ähm, <lacht> was für eine Spanne hast du?
1: Also online kaufe ich eigentlich so gut wie nie was. Ähm, ich bastle voll gern, aber manches kann man nicht basteln und dann gehe ich halt einfach ins Geschäft. Ja, momentan ist es ein bisschen schwierig was im Geschäft einzukaufen. Es gibt ja jetzt diese 2G-Regel und so. Von daher, ja. Ich kriege meine Geschenke auf jeden Fall zusammen.
0: Ja? Okay. Also. Aber
1: es bereitet mir schon ziemlichen Kopfschmerzen, muss ich sagen. Also, ist nicht so einfach.
0: Es ist nicht einfach. Ich habe ähm, jahrelang versucht äh, mit den Geschenken, also ich hab, ich bin ein taktischer Käufer. Ähm, ich kaufe unglaublich gerne Dinge, die ich selbst gebrauchen kann.
1: Dann für dich also. <lacht>
0: Ähm, das muss ich einfach zugeben, wenn ich zum Beispiel etwas für meine Eltern kaufe, dann, wir sind ja uns auch hier irgendwie ähnlich, ähm, dann kaufe ich zum Beispiel ein ähm, Buch, was mich auch interessieren könnte für meinen <lacht> Vater, der aber nicht liest und dann liegt so. es halt rum und dann habe ich es halt. Oh, also, das
1: ist ja aber eigentlich voll der Beschiss, oder? <lacht> man sollte ja etwas verschenken, was man, dass man jemand anderem was Gutes tut, oder nicht? Nicht, dass für sich, also ich meine, für sich selbst ja. ist ja auch schön, weil man ja Voll. was verschenkt hat, aber...
0: Ja, 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 <lacht> ich, ich gebe dir recht, ich schäme mich auch, ich schäme mich auch, ja.
1: Ja, brauchst du dich, aber...
0: <lacht> aber ich glaube, ich bin noch nicht alleine, es gibt mehr schlechte Menschen.
1: Was? <lacht>
0: <lacht> Habe ich gehört, ja. Okay, okay. Ja, apropos ähm, Befindlichkeiten und Angewohnheiten, es ist, Weihnachtszeit ist nicht nur besinnlich und, ähm, ja anderen Streiche spielen, wie auch immer. Es kann auch bedrückend sein, weil eigentlich ähm, ja, das Wetter ist nicht so toll, Unternehmen kann man gerade auch nicht viel.
1: Mhm.
0: Da helfen manchmal auch keine Plätzchen weiter. Und äh, da gibt es dann im nächsten Semester einen neuen AK bei uns in der KU.
1: Genau, und den Beitrag haben Alicia und Antonia für uns bereitet.
6: Unsicher, einsam und überfordert. So fühlen sich viele Studierende gerade in der Corona-Zeit. Damit sie nicht auf sich alleine gestellt sind, hat sich der Arbeitskreis Mental Health Awareness gebildet und arbeitet jetzt an einem neuen Projekt. KU Care. Die zündende Idee dafür hatte Michael Major.
2: KU Care ist äh, zumindest als Vision eine studentische Anlaufstelle, wo Betroffene äh, kommen können, um über. Probleme, um über psychische Auffälligkeiten zu reden und einfach einen Ort zu
6: finden. Dieser Ort soll für alle Studierende leicht zugänglich sein. Das liegt auch Caroline Schandl am Herzen. Wir wollen da niederschwellig da sein, sodass eben jeder sich traut, auch mal bei uns vorbeizukommen und mit uns zu sprechen, ohne vielleicht gleich bei einem angsteinflößenden Psychotherapeuten zu sitzen, der hoffentlich gar nicht so angsteinflößend ist. Leider gibt es noch immer viele Vorurteile, wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht. Es gibt ja doch noch ein recht großes Stigma um psychische Krankheiten und Psychotherapeuten, Psychologen. Und gerade da wollen wir eben helfen, dass jeder den richtigen Platz für sich findet. Auch Anna sieht die Schwierigkeiten, den Mut zu fassen, sich Hilfe von außen zu holen.
5: Gerade wenn man Probleme hat, ist es oft schwierig, sich selbst aufzuraffen, um alle notwendigen Informationen zu finden oder alle notwendigen Schritte zu gehen. Man weiß auch oft gar nicht, wo man anfangen soll. Und äh, wenn wir dabei helfen können, das ähm, zu erleichtern und dann mehr Leuten einfach zu ermöglichen, ihre Lebensqualität wieder ähm, zu verbessern, dann wäre das äh,
6: perfekt. Außerdem hilft Anna auch beim Kaffee und Austausch mit. Es schafft schon jetzt regelmäßig einen Raum für Gespräche zwischen Studierenden. Dort trifft man Menschen mit einem offenen Ohr, denen es ähnlich eh geht und kann sich gegenseitig unterstützen. KU Care wird im kommenden Jahr an den Start gehen. Bis dahin sind alle Interessierten dazu eingeladen, beim Café und Austausch vorbeizuschauen. Die Termine werden euch rechtzeitig auf der Instagram-Seite des AKs bekannt gegeben.
0: Alicia und Antonia mit dem sehr wichtigen Beitrag über das gute Angebot von, vom AK Healthcare. Und warum ich das, glaube ich, auch wirklich wichtig finde, ist, dass dieses, das Thema, was angesprochen wurde, des niederschwelligen ja, Gesprächs, was man da finden kann und dass man da nicht so mit einem Psychotherapeuten oder Therapeutin äh, reden muss, der man vielleicht noch gar nicht vertraut. Und vielleicht äh, sind an der AK beim AK dann eben Leute da, zu denen man schneller eine Verbindung aufbaut, weil sie eben, glaube ich, auch nicht bezahlt werden. Das hilft, glaube ich. Zumindest stelle ich mir das so gerade vor in meinem Kopf.
1: Also da würde ich dir auch zustimmen. Ich denke, es ist einfach einfacher, sozusagen mit jemandem zu reden, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, dass er vielleicht einem nur zuhört, weil er bezahlt wird dafür oder weil es sein Job ist, weil Gefühle zu reden oder... Ja, was einen bewegt, ich glaube, da möchte man sich selbst sicherlich ein ähm, bisschen einfach schützen davor, ähm, vor Kritik vielleicht auch anderer oder ähm, was andere sehen. Deswegen, ja, das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, allgemein eine, eine große Hürde, die man aber ruhig auch mal fallen lassen kann.
0: So über Gefühle zu reden. Mhm. Ja, schwieriges Thema. Ähm, genau, umso wichtiger. Kommen wir zurück zu studentischem Leben. Ich weiß nicht, wohnst du in einer Wohngemeinschaft?
1: Nee, also ich habe meine eigene kleine Wohnung. Sozusagen. Okay,
0: aber das Problem betrifft im Endeffekt alle Studierende. Es geht um den Kühlschrank. Mhm. Der Kühlschrank ist nämlich entweder...
1: Das wichtigste Element im Haushalt.
0: Es ist sozusagen das Herz der Küche und die Küche ist das Herz des Hauses. Also es ist quasi die... Herzkammer. Und wenn diese Herzkammer leer ist, dann gucken wir erstmal doof in die, in die Röhre. Oder es ist es wild durcheinander oder nicht geputzt. Ich bin immer unzufrieden mit dem Kühlschrank.
1: Besonders, weil er bei mir immer leer ist.
0: <lacht> Und gegen genau dieses Problem haben wir eine Lösung vielleicht gefunden für euch. Und äh, das hören wir uns jetzt an. Bin sehr gespannt.
5: Mein Kühlschrank ist fast leer, trotzdem muss ich ja heute irgendwas essen und ja, mit den ersten Vorbereitungen fange ich jetzt schon mal an. Es ist jetzt gleich halb zwölf und ich tau jetzt zwei Aufbackbrezeln auf, die, ähm, ja, die brauche ich nämlich nachher. Mein Plan ist es, Mini-Pizzen zu machen, also dass der aufgetaute Brezelteig unten mein Pizzateig eigentlich wird. Ich mache jetzt weiter. Meine Brezeln sind mittlerweile aufgetaut und ich hoffe, das klappt. Ich probiere das jetzt mal zusammen zu kneten irgendwie. Okay, es ist schwieriger als gedacht. Ich besitze nämlich kein Nudelholz und der Teig zieht sich immer wieder zusammen. Aber ich glaube, es geht. Ja, die beiden ähm, Brezelteige tue ich jetzt mal auf ein Backblech mit Backpapier legen und dann... Okay, es geht schlecht vom Tisch ab, ich habe kein Mehl. Ah, Mist. Ach, okay, jetzt. Und ja, dann mache ich jetzt erstmal den Belag weiter. Für den Belag habe ich jetzt nicht so viel außer dem Mais. Ich habe noch ein bisschen geschnittene Paprika im Kühlschrank. Ähm, Tomaten. Und ich glaube, ich schneide noch eine Zwiebel, die ich drauf mache. Und damit fange ich jetzt erstmal an. Okay, erstmal Schale ab. Gut, Zwiebel wäre geschnitten. Jetzt schneide ich noch ein paar Tomaten, aber so viele brauche ich da, glaube ich, nicht. Als ähm, Soße für die Pizza muss ich jetzt chili Chili-Soße nehmen. Ich habe leider nichts anderes, aber ich denke mal, das wird... Hoffentlich kommt jetzt nicht so viel raus, weil das Zeug ist echt scharf. Ah, nee, geht noch, geht noch. Gut, da verteile ich jetzt mal so zwei Kleckse... Auf jeder Pizza und verstreiche das jetzt erstmal. Genau, und ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe leider keinen Käse, aber das muss jetzt ohne Käse gehen. Ich hoffe, das schmeckt am Ende noch. Ja, aber jetzt äh, belege ich einfach mal, fange ich mal mit dem Mais an. Bisschen drauf machen, dann ein bisschen was von den Tomaten und von den Zwiebeln noch drüber. Ich habe auch noch was von der Paprika. Da mache ich jetzt einfach auch noch was drauf. Ah, und jetzt? Ja, hätte ich eigentlich am Anfang machen müssen. <lacht> ähm, Nehme ich noch italienische Kräuter. Und ähm, ja, bestreue da noch mal ein bisschen was von drauf. Ja, die fertig belegten äh, Mini-Pizzen, die tue ich jetzt mal in den Backofen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die brauchen. Aber ich lasse die jetzt mal für eine Viertelstunde im Backofen und gucke dann mal rein, wie sie aussehen. Ja, in der Zwischenzeit... Mache ich mir, glaube ich, noch ein bisschen Salat, weil da habe ich auch noch was von übrig, dann wäre der auch weg. Ich schaue jetzt schon mal nach meinen zwei Mini-Pizzen und die sehen schon richtig gut aus. Ich lasse sie aber noch ja, kurz im Backofen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob, die, ob der Teig schon durch ist. Die zwei Mini-Pizzen sind fertig. Ich hole sie jetzt mal raus und dann probiere ich mal, ob das jetzt wirklich so gut schmeckt, wie es aussieht. Okay, es schmeckt richtig, richtig gut. Die Soße ist nur mega scharf. Zum Glück habe ich nicht noch mehr drauf gemacht. Und ich glaube, hätte ich Käse gehabt, wäre es noch mal besser gewesen. Aber es geht auch ohne. Es ist Richtig gut. Mache ich mir auf jeden Fall, glaube ich,
0: wieder.
1: Ja, vielen Dank, Anrika und Sarah, für ihren coolen Beitrag.
0: Ich bin erstmal wahnsinnig fasziniert und habe Hunger bekommen. Oh ja. Ich meine, vor allem diese Brezen hat man äh, irgendwie immer rumliegen im Gefrierfach und mhm. findet nie den richtigen Zeitpunkt. Vielleicht, weil man Langschläfer ist. Deswegen, genial, ich bin begeistert. Vielleicht hat man auch Käse dabei.
1: Oh, der Käse hat mir echt gefehlt, muss ich sagen. Ja. Yeah. Und ich glaube, so scharf würde ich meine Pizza nicht essen wollen, aber ja.
0: Kennst du Sriracha-Soße? Nee. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber also aus dem asiatischen Raum und so ein leckerer Ketchup-Ersatz. Aber es ist scharf, es ist scharf. Okay,
1: okay. Ja. Bist du so ein scharfer Soßenexperte?
0: Überhaupt nicht, nee. Aber ich mag Soßen einfach. Falls ihr euch gerade gefragt habt, ob man Soße sagt, so wie ich, oder Soße wie Carla, Carla sagt das richtig. Also lasst euch nicht verleiten.
1: Aber ich, ich ähm, sage auch ein paar Sachen falsch. Ich weiß nicht, wie sagst du denn Salat? Also ich sag halt Salat.
0: Ich sage Salat.
1: Ja, genau. Das ist dann so meine Schwierigkeit. Also
0: Aber ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Meine Schwester sagt, dass es äh, so richtig ist, wie du es aussprichst. Okay. Also meine Schwester korrigiert mich nämlich immer wieder.
0: Vielleicht, vielleicht sage ich auch Salat. Nein, Salat, Salat. Ja, okay. genau. Ich, na. Okay. Ja, gut.
1: Du hast mich vorhin angesprochen äh, auf, ähm, auf dem, ähm, wie war das? Ah ja, weil ich gesagt habe, ähm, weisch. Weich. Ja. ich bin eigentlich aus Franken, aber ähm, irgendwie hat ein Kumpel von mir ähm, mich einfach mit, mit dem ähm, schwäbischen Dialekt angesteckt. ein bisschen angesteckt. Ja. Und deswegen sage ich jetzt immer Weich oder hasch. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, ist ähm, das macht Sprache ja aus. Das finde ich gut.
1: Ja, ist ein bisschen so ein Mix, aber ja. ich weiß nicht, hast du, hast du irgendwie solche
0: ja, ich habe... Ähm, speziellen Wörter. <lacht> ich, hab, äh, noch, ich bin noch geschädigt von, nein, gut, positiv beeinflusst durch meinen äh, Aufenthalt in Wien. Ähm, habe ich mm. noch ein paar Dulaken der Sprache mitgenommen <lacht> und ähm, komme dann manchmal mit Euder oder Urlaibernd. Einfach so und äh, natürlich jetzt nicht hier. Ähm, also ja, jetzt hier, mm. aber ähm, ja, es, es kommt vor, genau. Ähm, und... Aber wir, also bayerische Menschen haben es in Wien auch sehr leicht.
1: Ja, das glaube ich, ja.
0: Ja, also fahrt nach Wien. <lacht> das
1: ist eine sehr schöne Stadt.
0: Ja, ja.
1: Ich war auch schon mal dort, ja.
0: Ähm, wir ähm, mit diesem geheimen Geheimtipp, der bislang... Reisegeheimtipp. Genau, einer, einer super versunkenen Stadt. Äh,
1: <lacht> Atlantis? Atlantis. Nein.
0: <lacht> Wollen wir euch entlassen und... Kalle und ich äh, haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Äh, wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß mit unseren Ausführungen <lacht> über Ärzte und Psychotherapeutinnen. Kühlschränke. Kühlschränke. Ähm, wir wünschen euch schon mal weiter besinnliche Weihnachtstage. Und lasst
1: Adventsfeiertage.
0: Euch, ja, ja, lasst euch nicht stressen. <lacht> genau. Wir sind vor Weihnachten noch einmal für euch da mit der, äh, mit der Weihnachtsfolge. Und dann steuern wir schon direkt auf Silvester zu. Dann schon das neue Jahr.